Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في نفس بلدتهما التي كانت شاهدة على الفقر الذي عاش فيه هناك في محافظة المنوفية انتهت قصة الجاسوسين رمز الشبيني وسحر سلامة على مدى نحو اربعة اعوام ظل يمدان المخابرات الاسرائيلية بتقارير عن مصر عن الحياة اليومية فيها ولكن بشكل خاص عن الجيش المصري وقد حاول الجاسوسان ان يتخذ من الاضطرابات التي رافقت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتكثيف انشطتهما التجسسية ظنا منهما ان اجهزة المخابرات المصرية توجه كل طاقاتها صوب التطورات التي تتلاحق على المسرح الداخلي جواسيس عيون واذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الاحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا غواصات المانية وجواسيس الجزء الثاني والاخير سحر الجاسوسة ادركت سحر سلامة ان رمز الشبيني لم يكن يجمع المعلومات التي يجمعها لحساب المافيا الايطالية كانت معلومات تتعلق بالحياة العامة في مصر وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالجيش المصري ولعلها تساءلت يوما عما تستفيده المافيا الايطالية من تلك المعلومات التي تحيط بامن مصر بمفهومه الواسع خلصت الى ان المستفيد الاول من تلك المعلومات ومن تلك التقارير التي كانت تعدها لن تكون الا اسرائيل وما لبثت ان فاجأت رمزي بانها ادركت انه يعمل للمصاد وانها شريكة له لم يستطع الانكار وربما ساوره للحظة شك في انها ستبلغ عن نشاطه التجسسي ولكنه ما لبث ان تماسك يعلم ان سحر التي عشقها انما حبها الاكبر للمال قد يكون توقع ان تكتشف الحقيقة وان ذلك لم يكن سوى مسألة وقت بعد ايام علم داود ومنصور ان سحر صارت تعلم انها شريكة لرمزي في التجسس على مصر لحساب الموساد لاحظ رمزي ان الاسرائيليين لم يفاجأ بما حمله اليهما كانت التقارير التي تأتي عن طريق رمزي تكشف في كل مرة عن اهمية شبكة العلاقات التي تمكنت سحر من نسجها داخل مراكز النفوذ وقد عمدت الى تعزيز تلك العلاقات وتوسيع مجالها بعد ان صارت جاسوسة معتمدة من قبل المخابرات الاسرائيلية في العام تسعة والفين كان المشهد العام في مصر موسوما بحالة احتقان اجتماعي واسع وبدأ العد العكسي لنهاية زمن الرئيس حسني مبارك 
ولكن حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي لم تشغل المسؤولين عن العمل على تعزيز قدرات مصر في مواجهة التحديات الاقليمية العديدة بدت الاجهزة الاستخباراتية مركزة على المشهد الداخلي ويبدو ان ذلك مما جعل الجاسوس رمز الشبيني وشريكته سحر سلامة يتحركان دون ان ينتبه اليهما كذلك بدا الامر ربما لان المعلومات التي سرباها للاسرائيليين في مرحلة اولى لم تكن لتثير كثير شكوك كانت معلومات مما يتيسر الحصول عليه دون كبير عناء منها على سبيل المثال حديث رمزي لرجال الموساد بغير قليل من التفصيل عن فترة خدمته العسكرية ولكن المخابرات الاسرائيلية حصلت في العام تسعة والفين على معلومات شديدة الخطورة هي معلومات حصلت عليها سحر من زملاء صحفيين يعملون في صحيفة النصر اكتوبر تقول تلك المعلومات التي كان يراد لها ان تظل طي السرية التامة ان مصر بصدد الاتفاق مع المانيا للحصول على اربع غواصات هي معلومات ذات صبغة استراتيجية شديدة الحساسية بالنسبة للامن القومي المصري في تلك السنة تسعة والفين كانت مصر تخوض مرحلة سرية من المفاوضات مع المانيا بغاية الاتفاق على شراء ما مجموعه خمس غواصات تايب مئتين وتسعة احس المفاوضون المصريون بان المفاوضات الجارية مع الالمان اخذت في التلكؤ وما لبثوا ان استنتجوا ان السرية التي سعى الجانبان الى التقيد بها قد خرقت وان تسريبا حدث كانت المعلومات التي حصلت عليها سحر ونقلتها الى المخابرات الاسرائيلية لا تقدر بثمن على اساس تلك المعلومات تحركت اسرائيل وسعت لدى الولايات المتحدة الامريكية التي تولت الضغط على المانيا لابطال الصفقة التي كانت مصر على وشك توقيعها مع المانيا وتم الغاء الصفقة كان ذلك يعني للمسؤولين عن المخابرات الاسرائيلية ان تجنيد سحر سلامة كان مكسبا ثمينا المعلومات التي تبعث بها دقيقة ومؤكدة استمر الجاسوسان رمز الشبيني وسحر سلامة في جمع المعلومات عن كل جوانب الحياة في مصر المدنية منها والعسكرية حتى اندلعت في الخامس والعشرين من يناير احد عشر والفين الثورة التي سيتخذ لها من هذا التاريخ اسما لتعرف بثورة يناير صدرت الى العاملين تعليمات لمواكبة التفاعلات الميدانية وما يجري في كواليس تلك الثورة بعيدا عن كل ضوء كان المطلوب ان يأتي باخبار كل الفاعلين في تلك الثورة ومن هم في حكم قائديها اندلعت هذه الثورة في سياق اقليمي موسوم بحوادث ما يعرف الان بالربيع العربي تلك التي بدأت في تونس واسقطت حكم الرئيس العابدين بن علي وقد بدأت هذه الثورة كما تلك التي سبقتها تحركات شعبية جارفة بلغت ذروتها 
ذاك الخامس والعشرين من يناير يوم دعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اسقاط النظام كانت دعوات الى التخلص من الفساد ومن بطش الشرطة واجهزة الامن المختلفة والاحتجاج على استمرار العمل بحالة الطوارئ عدة حوادث وصدامات دامية بين المحتجين ورجال الامن اججت تلك الثورة اكثر لم يكن عفويا اختيار الخامس والعشرين من يناير لمنح تلك الاحتجاجات هيئة ثورة الخامس والعشرون من يناير يوافق عيد الشرطة توافق على اختياره اقطاب من المعارضة ومن المستقلين كان رمزي وسحر والذين معهما يعملون على الاحاطة بكل ما يحرك الشارع نزلوا الى الشوارع واختلطوا بالمحتجين وكانوا هناك في المنتديات السرية يسترقون السمع ويأتون الى المخابرات الاسرائيلية بما لم يكن يطفو على السطح في ذلك اليوم بدأت مظاهرات الاحتجاج في الساحات العامة واشهرها ما كان مسرحا له ميدان التحرير في القاهرة في تلك الميادين سقط القتل الاوائل رميا بالرصاص اختارت الحكومة المصرية نهج قمع المظاهرات بقوة كما عمدت الى قطع صبيب الانترنت ومعه كل الاتصالات ثلاثة ايام بعد ذلك دخلت الثورة مرحلة تصعيد جديد كان اليوم يوم جمعة اطلق عليه جمعة الغضب وقد دفعت تلك الحوادث العديد من القوى السياسية الى المشاركة فيها كان الصدام اعنف بين المحتجين وقوى الامن التي استعملت الذخيرة الحية وفي خضم ذلك اقتحمت عدة مؤسسات سجنية وهرب السجناء باعداد كبيرة وتبدل انفلات الامني الكبير واعلن الرئيس حسني مبارك حالة الطوارئ ونزلت قوى الجيش الى الشارع لتؤمن المنشآت الحيوية وتسارعت التداعيات السياسية اقيلت حكومة احمد نظيف وتم تكليف الفريق احمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة ومن القرارات الاكثر اهمية تعيين رأس المخابرات المصرية انا اذن عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية بعد ان ظل المنصب شاغرا منذ اغتيال الرئيس انور السادات ثم ان الرئيس حسني مبارك اعلن انه لن يترشح للانتخابات التالية ليترك كرسي الرئاسة الذي شغله منذ خريف العام واحد وثمانين تسعمائة والف تلك تطورات كانت اسرائيل تتابعها عن كثب وكان جواسيسها يتولون تتبع التفاصيل ميدانيا بما كان يتيح قراءة ما هو ات تتالت التطورات التي افرزتها ثورة الخامس والعشرين من يناير ومنها استقالة الرئيس حسني مبارك ثم بعد ذلك انتخاب محمد مرسي رئيسا كثير من تلك التطورات رأى النور تحت اضواء اهتمام دولي ولا احد يستطيع ان ينكر ان اجهزة استخباراتية كثيرة كانت حاضرة ولادة تلك التطورات الحاسمة ولكن المخابرات المصرية لم تهمل تتبع الخيوط التي افضت الى الغاء صفقة الغواصات الالمانية 
كان ذلك ضربة عنيفة لمخططات تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية وتسبب تسريب المعلومات ذات الصلة بتلك الصفقة في انهيار جهود بذلتها الدبلوماسية المصرية على مدى اشهر لم يتوقف نشاط الجاسوسين رمز شبيني وسحر سلامة بعد الثورة بل انهما استمر في مد الموساد بمعلومات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومنها على سبيل المثال للحصر تقديمهما معلومات حول تموين الاسواق المصرية واسعار المواد الغذائية لكن الاخطر من ذلك انهما استمر في جمع المعلومات التي تخص الجيش والاجهزة الامنية واشتغالها وفي هذا الاطار كان من ضمن التقارير التي بعثت بها سحر الى المخابرات الاسرائيلية تلك التي ضمنتها معطيات حول تخرج الافواج الجديدة من الاكاديميات العسكرية عدد الخريجين المصريين لكن ايضا عدد وجنسيات الطلبة الاجانب كما اعدت تقارير حول مناورات النجم الساطع التي كانت تقام في مصر بشكل دوري مرة كل عامين في الخريف وتشارك فيها اثنتا عشرة دولة هذه المناورات تصنف من بين اهم التداريب العسكرية متعددة الاطراف كما قدم الجاسوسان تقارير حول المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والعربية السعودية في تلك المرحلة الموسومة باثار ثورة الخامس والعشرين من يناير كان رجال المصاد يظنون ان المخابرات المصرية منشغلة بما يعتمل على المسرح السياسي الداخلي وانها لم تعد طول اهتماما يذكر للاعمال التجسسية الجارية كان تقديرا خاطئا في تلك الفترة المضطربة كثرت اسفار رمز شبيني الى الخارج كانت وجهات العواصم الاوروبية لديه لا تختلف عن تنقله من المنوفية الى اقرب المدن المصرية ولم يكن لتلك الاسفار المتقاربة زمنيا ان تمر دون ان تثير انتباه المخابرات المصرية كانت سحر سلام نفسها تكثر من السفر الى الخارج ولذلك عمدت المخابرات المصرية الى تتبع تلك الاسفار ووضعت الجاسوسين تحت مراقبة اتخذت فيها كل الاحتياطات حتى لا تفتضح استمرت تلك المراقبة ستة اشهر ويبدو انها كانت مدة كافية لكشف غايات تلك الاسفار المتقاربة التي كان يقوم بها رمزي وشريكته سحر الى اوروبا خاصة في القرية التي يسكنانها القرية الفقيرة التي شهدت كل الفقر الذي ذاقاه قبل ان يتخذ من خيانة الوطن سبيلا للغنى كان الناس يلحظون التحولات التي عرفتها حياة شبيني وسحر التي هام بحبها قبل ان تصير شريكته في التجسس لحساب اسرائيل ولعل اصواتا همست بتلك التحولات وان كان شبيني كما سحر يحرصان على الا تتجلى بشكل فاضح وذات صباح فوجئ سكان القرية بتطويقها من قبل قوى الامن التي حضرت باعداد كبيرة كانت سيارات الشرطة تغلق كل مداخل البلدة 
وما لبث أن انكشف سبب حضور الشرطة بكل تلك التعزيزات فقد تم القبض على رمز شبيني الذي لا يعرف له الناس هناك اسما غير عبد الله أبو الفتوح كما قبض على سحر إبراهيم سلامة التي كان كثيرون يقدرون عملها في الصحافة دون أن يخوضوا في التفاصيل لحظتها لم تعرف الأسباب التي كانت وراء القبض على شبيني وسحر ذهب التفكير ببعضهم إلى ربط اعتقال الاثنين بقضية إهمال شبيني نقاش الخشب المعروف بأبو الفتوح لأسرته ولم يخطر ببال أحد من أهالي القرية أن اللذين اعتقلا يومها إنما هما من أخطر الجواسيس الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية في مصر أحيل الاثنان على التحقيق كان يعلمان أن الأقنعة كل الأقنعة سقطت عنهما واعترفا بكل ما نسب إليهما كشف التحقيق عن أن رمز شبيني توجه إلى إيطاليا في العام تسعة وألفين باحثا عن عمل وأنه خلال تلك السنة بمبادرة منها طرق باب السفارة الإسرائيلية في روما وأبان عن رغبته في العمل جاسوسا للمخابرات الإسرائيلية كما كشف للمحققين أنه بعث برسائل عبر الفاكس إلى رئيس الموساد عن طريق السفارة الإسرائيلية عبر فيها عن حبه لإسرائيل وعن استعداده التام لإمداد المخابرات الإسرائيلية بكل ما يستطيع الحصول عليه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته كان المال دافعه الحقيقي وراء كل ما قام به توصل المحققون وهم ينبشون في تناقلاته إلى أوروبا أن رمز شبيني سافر إلى النمسا بطلب من المخابرات الإسرائيلية وأنه خلال لقائه بممثلي الموساد في السفارة الإسرائيلية حكى تفاصيل الفترة التي أمضاها في الخدمة العسكرية كما خضع هناك لدورة تدريب على جمع المعلومات واستكشاف الأماكن واستعمال أجهزة الإرسال المشفرة وقف المحققون على تمكن رمزي من تجنيد سحر التي أحبها كالمجنون ولاحظوا أن تجنيدها زاد من خطورة ما كان يقوم به كانت لسحر علاقات مع كثيرين ممن يشغلون وظائف مختلفة في أجهزة الدولة اشتغالها في الصحافة متعاونة مع إحدى المجلات مكنها من أن تنسج تلك العلاقات ثم إنها مستغلة تلك العلاقات المتشعبة والمتداخلة وبطلب من رمزي صارت توفر معلومات وتعد تقارير حول المجتمع المصري تطرقت فيها إلى توجهات المجتمع والرأي العام كما رصدت تلك التوجهات وتناولت بالتحليل حوادث ثورة الخامس والعشرين من يناير وتجليات موقف المؤسسة العسكرية كما تحدثت في تلك التقارير التي كان رمزي يتولى نقلها وإرسالها تحدثت عما تمثله التيارات الشعبية من ثقل وقوة في المجتمع وعن أحوال الناس لما أمسك الإسلاميون بالحكم في محاضر الاستماع للجاسوسين أن مجموعة ما تم الحصول عليه لقاء تلك التقارير تسعون ألف يورو فضلا عن الهدايا العينية من عطور 
وهواتف نقالة عدا الجاسوسين المصريين رمزي وسحر توبع في هذا الملف المعروف بملف الغواصات الالمانية اسرائيليان هما سامويل بن زايف ودافيد وايزمان وهما ضابط المخابرات الاسرائيلية اللذين كانا مكلفين برمز شبيني وشبكته التجسسية وقد كان في حالة فرار ووجهت الى المتهمين المصريين تهمة التجسس وتقديم معلومات ذات صبغة استراتيجية الى الاسرائيليين بما الحق الضرر بمصالح عليا لمصر بين العامين ثمانية واثني عشر والفين استغرقت المحاكمة عدة اشهر بعد سقوط الجاسوسين في قبضة الامن المصري ثم نطق القضاء بكلمته وقضت محكمة الجنايات في الجيزة بالسجن المؤبد لرمز الشبيني وبالسجن خمسة عشر عاما لسحر سلامة مع الزام الشبيني برد ثمانين الف يورو وسحر عشرة الاف بحق الاسرائيليين سامويل بن زعيف ودافيد وايزمان اصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان